0: Bonjour, c'est Jean-Alphonse Richard. Cet été, je vous emmène aux quatre coins du monde pour vous raconter des histoires mystérieuses et des scénarios diaboliques dans des décors de cartes postales. De la mer des Caraïbes au large du Portugal, en passant par la Nouvelle-Calédonie, l'île de la Réunion, Saint-Tropez et la Corse, Crime solaire revient sur ces affaires qui ont tout d'un polar de vacances, sauf qu'elles sont vraies. Nous allons partir en Corse, dans le golfe enchanteur de Porto Vecchio. C'est dans cet écrin protégé, à flanc de montagne, baigné par les eaux claires de la Méditerranée, que l'entrepreneur Fabrice Vial a été abattu au milieu du mois d'août 2011 sur son yacht en Corse, un scénario digne d'un film d'action ou d'un James Bond, le tueur était embusqué dans l'obscurité, un tireur d'élite, un sniper comme on dit sur les terrains de guerre. Très peu de professionnels sont capables de réussir une telle prouesse et de toucher leur cible dans les conditions que je vais vous raconter. Presque dix ans après les faits, on continue à s'interroger sur cet assassinat qui reste l'un des plus troublants de l'histoire criminelle. Aucun doute, cette nuit-là, la cible était bel et bien le très riche homme d'affaires Fabrice Vial, le roi de la menuiserie, comme on l'appelait alors, un homme qui ne se sentait pas menacé, ne se cachait pas et n'avait aucune protection particulière. Il avait décidé de venir prendre quelques jours de vacances avec des amis sur son bateau amarré en Corse, face à Porto Vecchio, le dernier endroit au monde où la mort aurait pu le frapper. Nous allons revenir dans le détail sur cette enquête tortueuse, fourmillant de secrets et d'hypothèses. En fin d'émission, je recevrai le journaliste Damien Delseni, là très longuement enquêté sur cette affaire, il nous en détaillera les pistes. Ce vendredi 12 août 2011, la nuit est claire dans le golfe de Porto Vecchio. C'est presque pleine lune et aucune brise ne souffle sur une mer d'huile. Il est près de 1h du matin et depuis le pont du Team VIP, un yacht amarré au pied de l'îlot de Ziglione, on peut apercevoir au loin les lumières et le cordon de sable blanc de la plage de Palombaggia. Cela fait deux jours que ce grand et luxueux bateau fait des ronds dans l'eau entre Porto Vecchio et Bonifacio. Ce vendredi, toute la journée, il est pourtant resté amarré sous les fenêtres du Casa del Mar, un palace 5 étoiles fréquenté par les milliardaires russes. Puis en fin d'après-midi, il est venu mouiller, au calme, à 170 mètres du rivage. Le Team VIP, un yacht de 37 mètres, est la propriété de Fabrice Vial, 43 ans, un entrepreneur maladivement discret. Le grand public ne connaît pas son visage, ni Golden Boy, ni habitué des interviews, il n'aime pas s'afficher et fuit la publicité. Un temps classé 146 e fortune française, Vial est le roi de la menuiserie industrielle. Il est aussi, depuis quelques années, le patron du chantier naval Geekwash, l'un des fleurons français de la plaisance de luxe qu'il a sauvé de la débâcle financière. Le team VIP et ses lignes effilées est bien évidemment une production maison, l'un des derniers nés du chantier, un yacht haute couture. Ce soir-là, à bord du team VIP, L'ambiance est amicale et intime. Les huit membres d'équipage, dont un chef cuisinier, sont quasiment invisibles. Le dîner sur le pont arrière s'est déroulé à la lumière des bougies et en petits comités, homards et champagne. Autour de la table recouverte d'une nappe blanche, quatre personnes bronzées et toutes de blanc vêtues. Le propriétaire du bateau, Fabrice Vial, une jeune femme de 23 ans, sa toute dernière compagne rencontrée deux jours auparavant, Également présent, l'avocat toulonnais Thierry Fradet et sa fiancée arrivaient le jour même sur l'île de beauté. La soirée s'éternise et le champagne millésimé continue de couler. Vers une heure du matin, Fabrice Vial et sa nouvelle amie sont seuls sur le pont, assis chacun sur une banquette et bavardant de choses et d'autres. Impossible alors de se douter que, dans l'obscurité de ce golfe paisible, la mort s'apprête a frappé. à un peu plus d'une centaine de mètres à l'arrière du yacht, deux hommes ont coupé le moteur de leur petite embarcation pneumatique. Dans la nuit, ils sont invisibles, silencieux, immobiles. L'un d'eux est agenouillé ou peut-être même allongé sur le ventre. Il a épaulé une carabine, une arme de haute précision utilisée pour la chasse ou le règlement de compte, une carabine 22 longs rifles équipée d'une lunette à vision nocturne et d'une visée laser. Le sniper a depuis plusieurs minutes en ligne de mire Fabrice Vial. La jeune femme qui s'amuse à côté de lui, la dernière conquête de l'entrepreneur, ne l'intéresse pas. Le grand patron lui tourne le dos, il peut le voir assis en train de boire un verre de champagne. Au bout de 40 secondes, le temps d'avoir définitivement verrouillé sa cible, l'homme fait feu. Depuis le yacht, l'équipage n'entend rien. L'avocat Thierry Fradet et son épouse diront avoir perçu le bruit d'une ampoule qui claque. Une seule balle, un projectile chemisé de cuivre, pénètre. À très grande vitesse entre les omoplates, brise deux vertèbres, déchire l'aorte, frappe le cœur. En ressortant par le thorax, la balle fait éclater la coupe de champagne que tenait Fabrice Vial. Si sa compagne d'un soir avait été assise en face de lui, elle serait sans doute morte. L'entrepreneur s'écroule comme une masse et le sang macule aussitôt sa chemise blanche. Pendant quelques secondes, la jeune femme reste pétrifiée, puis un cri traverse la nuit Corse, Fabrice Vial vient d'être assassiné. Les secours, alertés à 1h20 par le CROSSMED, le centre régional de surveillance et de sauvetage en Méditerranée, montent à bord une quarantaine de minutes plus tard. L'équipage et les invités se sont rassemblés à l'avant du yacht. Le premier marin accouru pour porter assistance à Fabrice Vial a tout de suite compris qu'il n'y avait plus rien à faire. Le médecin urgentiste ne peut que constater le décès. Le propriétaire du team VIP est mort quasi instantanément et s'est vidé de presque tout son sang. Les premières constatations effectuées par le légiste de l'hôpital de la Miséricorde à Ajaccio confirme qu'une seule balle a touché et tué l'entrepreneur. Elle a percuté le dos, a poursuivi sa course en détruisant la plupart des organes vitaux. Un meurtre de haute précision signé par un professionnel. Les gendarmes arrivent à leur tour sur le lieu du crime. Les premières auditions du personnel et des invités ne donnent que des silences et quelques sanglots étouffés. Tout le monde est sous le choc. Les interrogatoires reprendront un peu plus tard dans les locaux du groupement de gendarmerie d'Ajaccio. Les enquêteurs de police scientifique et les experts en balistique sont à pied d'œuvre. En reconstituant la trajectoire de la balle, ils notent que le tir est parti à l'arrière du yacht, à une distance de 100 ou 120 mètres. Fatalement depuis un autre bateau, sans doute une embarcation rapide de type Zodiac. Elle se serait approchée le plus possible du yacht qui avait jeté l'encre, puis se serait immobilisé sans éveiller l'attention. Aucun doute, c'est un tireur d'élite qui est l'auteur de l'assassinat. Faire feu à une telle distance en pleine nuit exige beaucoup d'expérience, de sang-froid, une habitude de ce genre de défi, une technique enseignée dans les écoles de tir sportifs ou certaines unités militaires. Le fait est que le tireur n'a laissé aucune chance à la victime, le but était clairement de tuer un contrat était sur la tête de Fabrice Vial. Sur le pont du yacht, les gendarmes tentent désespérément de retrouver le projectile qui a frappé la victime en plein cœur. Mais il n'y a rien. Après avoir touché l'entrepreneur puis brisé la coupe de champagne, la balle a poursuivi sa trajectoire pour retomber au fond de l'eau. La seule pièce à conviction qui, pourquoi pas, pourrait livrer quelques indices est désormais immergée par plusieurs mètres de profondeur. Grâce à l'autopsie, et aux constatations des experts, les gendarmes vont toutefois en déterminer la nature. Un projectile chemisé, cuivré, à pointe creuse. Un type de balle capable d'aller à très grande vitesse et surtout destiné, grâce à son espèce de blindage, à perforer sa cible sans faire de ricochet une munition professionnelle qui équipe généralement les policiers et les militaires. Les jours suivant le crime... Le bateau reste immobilisé au pied de l'îlot de Ziglione. Il est entouré de bouées destinées à écarter les curieux et les plaisanciers. Les plongeurs de la gendarmerie multiplient les tentatives pour essayer de retrouver la balle mortelle. Mais celle-ci ne se montre pas, sans doute fichée dans un corail ou enfouie dans un bouquet d'algues. Les fonds marins, tout comme le pont du yacht, vont garder leur mystère. C'est donc sur la terre ferme qu'il va falloir chercher la clé de l'énigme. Les gendarmes n'en reviennent pas. Celui qui a tué Fabrice Vial à une distance de 100 mètres dans l'obscurité, probablement sur un bateau pneumatique, partant calme, certes, mais sur une mer qui n'est jamais immobile, cet homme-là est une pointure. Probablement l'un des meilleurs tireurs du moment, recruté pour ne pas rater sa cible, même dans des conditions extrêmes. L'assassin n'a laissé derrière lui aucune trace, même pas le projectile unique utilisé pour abattre l'industriel. La balle s'est perdue et reste introuvable. Sous le sceau de la confidence, un enquêteur esquisse ce commentaire. Le mode opératoire diffère de ceux observés habituellement, mais ce crime est bel et bien un contrat très probablement réalisé par des connaisseurs de la région. Il s'agirait donc d'un règlement de compte local, pourquoi pas L'enquête reste pour le moment à Ajaccio. Le procureur de la République ouvre une information judiciaire pour homicide en bande organisée. Qui pouvait donc en vouloir à Fabrice Vial au point de le condamner à mort Le roi de la menuiserie industrielle, un homme divorcé depuis deux ans et perdu d'une fille de 20 ans, était inconnu des services de police et de gendarmerie. Un casier judiciaire vierge, il brassait beaucoup d'argent et menait plusieurs affaires. Vie privée Business, ennemi potentiel, toutes les pistes sont ouvertes. En attendant, les enquêteurs ont une priorité, reconstituer les dernières journées, les dernières heures de Fabrice Vial. Il faut donc tout savoir de son emploi du temps, de ses rencontres et de ses rendez-vous. Trois jours avant qu'il ne soit abattu le mardi 9 août, Fabrice Vial s'est présenté à 9h du matin devant le tribunal de commerce de Toulon. Il vient y déposer le plan de sauvegarde de la Holding Vial. L'entreprise familiale, dont le siège social est juste à côté, à la Seigne-sur-Mer, a réalisé l'année précédente un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Mais elle n'est pas dans une santé florissante. Elle accumule les pertes. La faute en partie en marché au creux de la vague, celui des logements neufs et des résidents secondaires. Moins de construction, donc moins de contrats de menuiserie. Fabrice Vial qui travaille dans l'entreprise depuis l'âge de 16 ans, est bien décidé à défendre coûte que coûte le patrimoine familial, ses 1500 emplois, ses 3 usines et ses 69 magasins. Ces dernières années, tout a pourtant réussi à Fabrice, qui travaille main dans la main avec son frère cadet Philippe. L'introduction du groupe en bourse a connu un succès total. Le patron des menuiseries Vial a étendu la marque en Espagne. Portugal, Roumanie, jusqu'en Amérique du Sud, en Bolivie, où il a décroché un gigantesque marché de coupes de bois. L'heure est désormais au sauvetage de l'entreprise qu'il faut à tout prix sortir du rouge. Au tribunal, Fabrice Vial n'est pas particulièrement tendu, juste concentré sur son dossier. Fidèle à son habitude, il ne porte pas de cravate, juste une chemise et une veste légère. Il est accompagné de ses deux avocats, Maître Thierry Fradet, du barreau de Toulon, et le Parisien Maurice Lantourne, un spécialiste du droit des affaires et du droit commercial. À la sortie, les trois hommes ont plutôt le sourire. L'audience s'est bien passée. Il y a apparemment de bonnes chances pour éviter le pire, le dépôt de bilan de la société. Le PDG sera fixé le 22 septembre. En attendant, il décide d'aller prendre quelques jours de repos en Corse, ce déplacement n'était absolument pas prévu. L'homme d'affaires avait initialement prévu de rester à la Seine-sur-Mer pour y boucler deux ou trois dossiers en attente. Seule une poignée d'intimes était au courant de cette escapade sur l'île de beauté. Et pourtant, le tueur était informé en temps réel des moindres faits et gestes de sa victime. Un assassin très bien renseigné. Il va donc falloir savoir qui donner le tuyau. Pour l'heure, Fabrice Vial est heureux de la tournure qu'ont pris les événements devant le tribunal de commerce. Il invite donc ses avocats à l'accompagner en Corse. Il propose à Maître Lentourne de le déposer sur l'île de beauté où il a une maison. Quant à Maître Fradé, il séjournera sur son yacht qui fait route en ce moment même vers Porto Vecchio. Dans la soirée, le jet privé loué par Fabrice Vial se pose à l'aéroport de Figari avec ses invités. Les trois hommes dînent à Bonifacio. Selon ses avocats, Fabrice Vial ne montre alors aucun signe d'inquiétude ou de fébrilité. Puis, direction Porto Vecchio, le Via Noté, l'un des clubs les plus gigantesques et les plus prestigieux de la Méditerranée où se mêlent people, fêtards, jolies filles, touristes fortunés et DJ à la mode. Trois jours auparavant, c'est David Guetta qui tenait les platines. Vial et ses hôtes s'installent dans le carré VIP qui domine la piste de danse. Le PDG est vite rejoint par une jeune femme, une étudiante de 23 ans, une certaine C, avec qui il a engagé la discussion sur le ton d'un flirt décontracté. Avec son physique de mannequin, la jet jetsetteuse ne passe pas inaperçue sur ses talons. Elle dépasse le patron d'une vingtaine de centimètres. La soirée se termine vers 2 heures du matin sans avoir été émaillée d'aucun incident particulier. Le lendemain matin Mercredi 10 août, le programme de Fabrice Vial reste plutôt flou. Vers 10 heures, il aurait utilisé l'annexe du yacht où il a passé la nuit seul dans sa cabine pour se rendre à Porto Vecchio. Rien de particulier apparemment, juste l'envie d'aller prendre un café dans le village et faire le tour de la plage de Palombaggia baignée de soleil. Puis, retour du PDG sur le team VIP où Maître Fradé a passé la nuit. Le deuxième avocat, Maître Lentourne, sa compagne et un vieil ami corse monte à bord le bateau fait cap sur Bonifacio pour un déjeuner dans un décor de rêve juste au pied des fameuses falaises. L'après-midi est consacré aux Farnientes. On parle de tout et de rien sous un ciel dépourvu de nuages. On parle business, de l'avenir du groupe Vial, des possibilités d'expansion et de la relance de l'entreprise. Mais aussi de choses plus futiles comme de pêche aux oursins ou de souvenirs de vacances. En fin d'après-midi, le couple l'entourne et l'ami Corse débarque à Porto Vecchio. En revanche, la jeune femme croisée la veille au club Vianoté la dénommée C, monte pour la première fois à bord du yacht. Elle a été invitée à dîner par Fabrice Vial. L'avocat Thierry Fradé sera également présent avec sa compagne, qu'il est allé chercher à l'aéroport de Figari. Loin des lumières de la discothèque, cette soirée-là sera tranquille et entre amis. Les gendarmes, ont reconstitué dans le détail l'emploi du temps de Fabrice Vial. Ils ont épluché aussi ses appels téléphoniques. Mais pour le moment, aucun indice ne vient éclairer ce meurtre d'une nuit d'été. Les enquêteurs qui travaillent sur l'assassinat de Fabrice Vial avancent dans des eaux de plus en plus opaques. Les premières constatations n'ont pas permis de faire apparaître un mobile qui expliquerait le crime. On sait simplement que ce contrat, même s'il était programmé depuis plusieurs semaines, s'est décidé au tout dernier moment. Fabrice Vial n'avait pas prévu ce séjour à Porto Vecchio. En dépit de cette arrivée à l'improviste, l'exécution a été menée de main de maître, confiée à un tireur d'élite. Dans tous les cas de figure, vu la personnalité de la victime et sa surface financière, il ne s'agit pas d'un banal assassinat. L'affaire demande des investigations beaucoup plus poussées. Elle est donc dépaysée à Marseille, confiée à la juridiction interrégionale spécialisée, la GIRS, beaucoup mieux armée pour aborder les dossiers de criminalité organisée et de grande délinquance financière. A priori, le nom de Fabrice Vial est totalement étranger à cet univers. Le PDG gère une fortune tranquille, pas du genre à se faire remarquer, il fuit les photos... Pas de fréquentation de Starlet, aucune apparition dans les pages des journaux People. Il vit entre sa maison de Cascais, une station balnéaire près de Lisbonne au Portugal, et Toulon en France. Les récents déboires financiers de son réseau de menuiserie discount seraient-ils à l'origine de cette mort sur commande Le fait est que Fabrice Vial est dans la tourmente, l'une des filiales du groupe en Savoie, s'est retrouvé en cessation de paiement. L'entreprise a été incapable de tenir ses engagements auprès de son pool bancaire et a fait des créanciers mécontents. La dette s'élève à 39 millions d'euros. Fabrice Vial doit combler ce trou bancaire et il a besoin de liquidités. La piste de contact avec des investisseurs ou des apporteurs de fortune est examinée de près par les experts de la GIRS. L'enquête passe au crible les relations d'affaires de Fabrice Vial, ses investissements et surtout les profils de ses partenaires. En France, mais aussi à l'étranger, en Amérique du Sud et en Afrique, ces vérifications sont poussées au maximum. Les enquêteurs se penchent ainsi sur le rachat récent du chantier naval Guiquache, à Gujan-Mestras, en Gironde. Le célèbre fabricant de bateaux, « Une vieille marque », disait admiratif le PDG à ses interlocuteurs, était mal en point quand Vial s'en est emparé. Vial a toutefois investi une fortune, 21 millions d'euros, dans cette opération, avec le désir de faire de la marche Quash, un prestigieux constructeur de yachts de luxe, des méga yachts. Avant de trouver la mort, il avait signé un premier contrat pour un bateau de 50 mètres destiné à un client russe et cherchait là aussi des financements pour faire prospérer la société. Vial était un businessman qui n'avait certes pas que des amis, il devait de l'argent, mais pas de quoi en faire une cible. Les enquêteurs cherchent donc plus loin dans le carnet d'adresse du roi de la menuiserie. Ils veulent tout connaître de ses fréquentations, même les plus obscures ou les moins recommandables. Des acquaintances avec le milieu, les voyous et le monde de la nuit. Le procureur d'Ajaccio avait, dès le début des investigations, refermé cette porte. « Ce ne sont que des rumeurs colportées ici et là, rien ne permet de les étayer », disait Thomas Pison, ajoutant même « Il n'existe aucune connexion entre lui et le monde du crime organisé ». Malgré cette assurance, l'enquête va bien sûr être élargie aux possibles amis de l'ombre du discret PDG. Des vérifications vont être entreprises dans la région varoise au sujet d'une liaison qu'aurait entretenue l'homme d'affaires avec l'ex-épouse d'un caïd local sur fond de vente d'un restaurant et de circulation d'une grosse somme d'argent qui aurait suscité des tensions. La proximité de Fabrice Vial avec son avocat et ami Thierry Fradet. Invité à bord du yacht la nuit du crime attire aussi la curiosité des enquêteurs. Ils ne peuvent s'empêcher de remarquer que l'avocat a été aussi le dernier défenseur de l'une des figures du milieu toulonnais et varrois, Pascal Perletto, surnommé Petit Vélo. Perletto a été abattu le 1er juin 2011, deux mois avant Fabrice Vial, dans une rue du quartier de l'Aiguillon, à Toulon. six balles de 9 mm dans la tête. Le truand était alors en libération conditionnelle, employé dans une société de location et de maintenance de yacht. C'est maître Fradé qui avait obtenu ce job à son client, condition obligatoire pour qu'il obtienne sa sortie de prison. L'enquête établira que cette société était également connue de Fabrice Vial, passionné de nautisme et patron des chantiers Guy Des liens avaient-ils été tissés entre le riche patron des menuiseries et cette figure du milieu L'enquête ne parviendra pas à trouver de trait d'union précis entre les deux hommes, même si le journal Le Point affirmera que les deux hommes ne s'ignoraient pas. Ils se seraient même rencontrés au mois de mai, lors du festival de Cannes au VIP Room, la discothèque tenue par Jean Rock, selon le journal Maître Fradé, qui était ce soir-là avec l'industriel, aurait tout fait pour que les deux hommes ne se croisent pas. Fabrice Vial et Pascal Perletto étaient-ils en relation pour régler telle ou telle affaire Négatif, répondent alors les proches de l'industriel, ajoutant que les assassinats des deux hommes, à des dates très rapprochées, deux contrats signés par le milieu, ne sont que le fruit du hasard. Une pure coïncidence martèle-t-on aux oreilles des enquêteurs. Le fait est qu'au printemps 2011, Fabrice Vial est sur un très gros projet immobilier dans sa région natale. Mettre la main sur des terrains très convoités de l'ancienne base aéronavale de Saint-Mandrier. Le PDG du groupe de menuiserie Grand. il a l'idée d'implanter ici un complexe de chantiers, de hangars, de maintenance et de gardiennage pour bateaux de luxe et de yachts de milliardaires. Le lieu est effectivement unique et constitue une aubaine pour ce genre d'activité, des bassins monumentaux pouvant accueillir des bateaux de plus de 50 mètres. Fabrice Vial, avait-il besoin de Pascal Perletto et de son influence pour mener à bien cette opération pharaonique L'enquête ne parvient pas à le déterminer et cette piste-là, comme les précédentes, coule à pique dans un mortel silence. Dans les semaines et les mois qui suivent la spectaculaire exécution de Fabrice Vial, un assassinat professionnel, les enquêteurs spécialisés de la GIRS à Marseille ont bien du mal à trouver une ouverture dans le dossier. Un vrai crime de mec, comme disent parfois les policiers. Aucun indice, aucun bavardage, aucune remontée d'informations, aucune indiscrétion avant qui aurait pu laisser entendre que l'industriel faisait l'objet d'un contrat et aucune retombée après le crime. De la belle ouvrage L'existence parfaitement cloisonnée de Fabrice Vial, homme à femme, financier audacieux, stratège ne mélangeant jamais ses relations, ne facilite pas non plus les investigations. Un patron qui se méfie des smartphones évite les tablettes et les ordinateurs, privilégie toujours le contact direct, parfois six déplacements en avion dans la même journée et traite ses dossiers en tête à tête, gardant pour lui le secret des négociations. Depuis le début, les enquêteurs sont convaincus qu'une top est dans l'entourage de Vial. Elle a renseigné un commanditaire sur les allées et venues de l'homme d'affaires, quelqu'un qui savait que celui-ci allait partir quelques jours en Corse, connaissait son programme, ses habitudes, ses déplacements sur l'île de Beauté, à croire que cet informateur privilégié savait tout de son emploi du temps au point de guider un tireur d'élite à proximité du yacht, là où Fabrice Vial apparaîtrait comme une cible fixe, isolée et facile. Pour parvenir à savoir qui a livré ces informations capitales, les enquêteurs ont multiplié les écoutes. Peu de monde dans l'entourage de Fabrice Vial a échappé à cette surveillance. Collaborateurs, famille, même l'ex-épouse de l'industriel aurait été placés sur écoute. Ces conversations n'amènent pas de révélations. Les dépositions des témoins présents sur le yacht ne varient pas d'un pouce. L'avocat Thierry Fradé... Et sa compagne était à l'autre bout du bateau quand Vial s'est effondré. Le seul témoin direct, la jeune femme avec qui l'industriel buvait du champagne, cette conquête d'un soir évoquera seulement une petite lumière rouge pointée sur la victime. La signature d'une visée laser, elle dira avoir entendu un bruit de moteur après le tir et avoir aperçu une embarcation de type Zodiac s'éloigner avec deux silhouettes à bord. Un bateau de ce type sera découvert le lendemain sur un bout de plage non loin de Porto Vecchio. Un zodiaque incendié, totalement détruit, impossible à faire parler. Frappé par un contrat, Fabrice Vial aurait pu être abattu dix fois sur le continent, dans sa région de Toulon, où il circulait librement, ou encore à l'étranger, dans sa résidence au Portugal. Pourtant, c'est en Corse qu'il a été tué. Presque un acte symbolique comme si le PDG avait été attendu exclusivement sur cette île qu'il affectionnait. La piste d'un autre projet immobilier géant, l'agrandissement du port de Porto Vecchio, est évoqué. Vial aurait fait savoir qu'il était intéressé pour investir éventuellement dans ce chantier, toujours dans le but d'y développer l'accueil des yachts de luxe. Une tentative qui aurait peut-être déclenché des jalousies, le patron des menuiseries discount apparaissant soudain comme un concurrent. Dans le répertoire téléphonique de Fabrice Vial, les enquêteurs finissent par trouver le nom d'un Corse fiché au grand banditisme. Les deux hommes seraient en relation suivie. Le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, évoque même un document retrouvé chez la sœur du Truand au mois de juin 2011, deux mois avant l'exécution, un document indiquant qu'ils étaient en affaires, cette relation discrète aurait-elle tourné au litige financier, le voyou corse ayant le sentiment de s'être fait berner une dette d'honneur qui ne pouvait se régler qu'en Corse le jour où Fabrice Vial viendrait y séjourner. Cet homme, condamné à plusieurs reprises, comptait parmi ses connaissances des hommes de main, l'un d'eux étant réputé pour être un excellent tireur. Mais malgré ces éléments et de nombreux soupçons, la piste du banditisme local en restera là. Pendant sept ans, l'enquête sur la mort de Fabrice Vial va ainsi aller d'impasse en impasse. L'omerta régnant sur ce dossier ne va cesser de s'amplifier. À l'été 2018, la GIRS de Marseille déclare forfait. Un non-lieu est prononcé dans cette procédure qui n'a que trop duré. Malgré les investigations, les analyses techniques, les écoutes, les auditions, l'examen de la vie privée souvent agitée de la victime, le dossier quasiment vide. Le mobile de cet assassinat n'émerge pas, même si l'ombre du crime organisé plane avec insistance, et notamment celle du milieu corse, la brise de mer qui sur fond de différents financiers aurait décidé d'éliminer cet entrepreneur et aurait recruté les hommes nécessaires pour mener à bien cette exécution au bout d'un fusil à lunettes. Cette hypothèse demeure encore aujourd'hui la plus sérieuse, mais reste une hypothèse. La vérité elle reste immergée dans les profondeurs du golfe de Porto Vecchio, là où une balle en cuivre est venue se perdre à la première heure du 12 août 2011, enfouissant avec elle les secrets bien gardés de ce crime d'été. Bonjour Damien Dalséni. Bonjour. Journaliste au Parisien Aujourd'hui en France. Je disais que vous avez longuement enquêté sur ce dossier Fabrice Vial enquêter en Corse, vous le savez mieux que quiconque, n'est pas toujours chose facile, Non lieu donc dans cette mystérieuse affaire. Est-ce que cette affaire peut rebondir encore aujourd'hui
1: Oui, toujours, parce qu'il parce qu y a des gens qui savent quelque chose sur cette affaire. Alors... On a parlé beaucoup de la piste du, de la criminalité organisée mm -hmm. Corse. Euh, c'est sans doute par là qu'il faut creuser, c'est sans doute par là qu'on n'a pas assez creusé. Il euh, y a eu des noms qui sont sortis, de, de, de gens connus effectivement, avec des pédigrés plutôt, plutôt lourds. Il euh, y avait sans doute un mobile autour de ça. Et assez bizarrement, quand on a commencé à, à gratter cette piste-là, le, le dossier s'est refermé. Mais je, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à, à faire de ce côté-là. Selon vous, Damien Delseni, la clé est en Corse elle est forcément en Corse parce que dans cette histoire-là, il y, y, y a plein de choses assez effarantes, c'est-à-dire que personne ou quasiment personne ne sait que que Fabrizio va se rendre en Corse ce, ce, mmh. à ce moment-là. Personne ne sait non plus qu'il va dormir dans la baie de Porto Vecchio à ce moment-là puisque euh, quand il part dans cette espèce de petite croisière quelques heures avant, euh, très peu de gens savent qu'il va revenir. On pense à un moment donné d'ailleurs il était prévu qu'il dorme au niveau de au niveau de Bonifacio. Donc il faut vraiment qu'il y ait une sonnette, c'est-à-dire qu'on on appelle ça une sonnette dans le milieu, c'est-à-dire quelqu'un qui à un moment donné donne le top en disant il est là, euh, on peut y aller. Euh, il faut quelqu'un aussi parmi le, le tireur ou les ou les tueurs qui connaissent bien l'endroit, qui soit capable bah, de mettre la main sur un Zodiac, peut-être de le voler, mais il y a beaucoup trop d'éléments euh, locaux pour que ce soit des gens qui soient venus d'un pays étranger ou même d'une autre région de France.
0: Vous parlez d'une sonnette, alors effectivement c'est la fameuse taupe, mm -hmm. mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans l'entourage de Fabrice Vial pour connaître à ce point ses déplacements.
1: Bah, c'est quelqu'un oui, qui est forcément ou dans son entourage ou on, qui, qui en tout cas a une, a une possibilité de se renseigner de manière très, euh, très précise parce qu'en il y, a, il y a tellement peu de gens savaient ce qui pouvait se passer ce soir-là, avec qui ils pouvait être, euh, que voilà, on ne peut pas imaginer que les gens soient là par hasard, on ne peut pas imaginer qu'ils aient passé des jours et des nuits à attendre, à guetter euh, dans la baie de Porto Vecchio sur leur Zodiac. S'ils sont là ce soir-là, c'est parce qu'ils savent que leur cible est là et qu'ils et qu pourront la tuer ce soir-là.
0: Alors question de, de Béossien, vous nous dites qu'il y a des noms qui sont
1: sortis, euh, ben, pourquoi c'est pas aller plus loin finalement C'est une bonne question et c'est difficile d'y répondre parce que en fait, il y a des noms qui sont sortis, ça, ça, peut, ça peut paraître tellement tellement idiot dans un contexte pareil, mais il y a des noms qui sont sortis euh, du côté de, de la police, des indicateurs de police qui ont parlé. Et comme l'enquête a longtemps été confiée, a toujours été confiée à la gendarmerie, il y a toujours, malheureusement on pourrait dire, parfois une petite guéguerre ou en tout cas une petite compétition entre les policiers et les gendarmes, surtout sur le terrain de la criminalité organisée en Corse. Et il y a sans doute des informations qui ont été données à des policiers, qui n'ont pas ensuite été transmises aux gendarmes, et peut-être vice-versa. Enfin, il y a eu un petit jeu de dupes, certainement, entre, entre services enquêteurs, qui a fait que des pistes qui auraient dû être creusées un peu plus, ou qui auraient dû faire l'objet d'investigations supplémentaires, n'ont pas forcément été creusées... Euh plus en avant. Et sur la personnalité alors de, de Fabrice Vial, qui est-il ce Fabrice Vial On l'a expliqué,
0: c'est un PDG très, très ouais, discret, très secret.
1: Ouais, c'est en même temps ce qui a compliqué l'enquête sa personnalité parce que autant il y a des dossiers où vous partez avec zéro piste, autant celui-là, les gendarmes sont partis quasiment avec dix pistes tout de suite mmh. d'emblée parce que bah, c'est quelqu'un qui aimait faire la fête, c'est quelqu'un qui avait des affaires dans plusieurs pays, euh, qui avait éventuellement des contacts avec plusieurs types de personnes qu'on peut euh, qu'on peut qu'on peut suspecter. Donc il y avait Vraiment un éventail de pistes possibles, qu'elles soient per personnelles ou professionnelles. Donc c'était un personnage à plusieurs facettes. Ce Fabrice Vial, c'était à la fois un entrepreneur, c'était à la fois quelqu'un qui était séducteur, qui aimait la fête. C'était quelqu'un qui aussi brassait beaucoup d'argent, avait besoin de beaucoup d'argent aussi, donc empruntait de l'argent, euh, cherchait toujours des financiers pour renflouer une société ou pour en monter une autre. Donc tout ça, ça fait pas mal de public euh, et pas mal de risques. Beaucoup de, de lui.
0: Beaucoup de personnes ont été euh, entendues dans ce dossier. Et en premier lieu, euh, maître fradé. Oui, ouais, bah, qui était le, oui, qui était sur le bateau ce soir-là,
1: qui était sur le bateau ce soir-là. Et, et, soir et puis la fameuse C. Euh, qui est la, la jeune fille qui, est, qui accompagne le, le PDG. Alors, qui vivait dans une, Elle vivait dans une terreur totale. Parce que, Alors qu'est-ce que du... ça a donné Racontez-nous. Je me souviens d'une anecdote la concernant, c'est que quand elle a été euh, d'abord elle, euh, elle, a, elle a été blessée cette nuit-là par, euh, par le souffle de la balle, c'est-à-dire qu'elle elle a eu le tympan euh, légèrement touché euh, parce que la balle est, est passée tellement près de son oreille à elle que ça a créé une compression qui l'a blessée. Bon, elle a évidemment été témoin de quelque chose d'absolument euh, abominable et, euh, et quand elle a été convoquée ensuite pour la remise mise en situation, parce que il y a eu des reconstitutions qui ont été faites sur le, sur le, sur le yacht quelques, quelques semaines plus tard, et quand elle a été convoquée, elle n'a pas voulu venir au départ. Elle vivait mmh. dans la terreur absolue, elle ne voulait plus sortir de chez elle, il a fallu que des gendarmes elle a la chercher, elle a été revenue sur le continent, l'amène quasiment de force dans la baie de Portovec pour qu'elle puisse euh, rejouer son rôle entre guillemets de cette nuit-là. et euh, elle, elle a effectivement été une piste aussi qui a été suivie à un moment donné, mais très vite abandonnée, parce que on croyait pas trop au fait qu'elle ait été une sorte de piège ou une sorte de oui de piège tendu à Fabrice Vial, mais euh, mais elle était surtout très très apeurée parce qu'elle avait très vite le sentiment qu'elle avait été euh, actrice bien malgré elle de quelque chose qui la dépassait très très largement et même silence du côté d'ailleurs de, de maître Fradé qui ne s'est pas exprimé sur ce dossier. Jamais, on l'a contacté, nous enfin moi je l'ai contacté à plusieurs reprises, il a jamais il a jamais donné suite. C'était un dossier où d'ailleurs il était difficile de de oui, de même de faire parler des acteurs, y compris même euh, des gens qui pouvaient euh, nous éclairer de manière euh, un peu plus détaillée sur la personnalité de Fabrice Vial, mais pas nous éclairer de manière négative mais justement nous parler un petit peu de, de qui de qui était Fabrice Vial. ça a toujours été euh, très difficile euh, parce que dans l'entourage de Fabrizial, on pensait que justement le secret de l'instruction et le secret de l'enquête étaient les meilleures armes pour permettre à la vérité de jaillir, Mais en réalité, euh, voilà, ça n'a pas servi, en tout cas dans, dans ce sens-là.
0: Alors il y a quelque chose aussi d'étonnant dans cette histoire, c'est la manière dont il a été tué. On l'a mm -hmm. dit, hein, le, le, fa le fameux sniper, ça c'est très spectaculaire, hein, digne d'un film de James Bond. On sait qu'il n'y a quand même pas beaucoup de personnes qui sont capables euh, mm -hmm. d'accomplir, si je puis dire, ce, ce, cet exploit là les pistes aussi ont été creusées
1: Il y a eu des pistes de creuser, mais euh, encore une fois il y a peut-être des pistes qui n'ont pas été tout à fait au bout, je me souviens d'un de, de, nom qui est sorti qui avait la, la, la double casquette d'être à la fois quelqu'un qui était un régional entre guillemets de l'État puisqu'il était de Port-au-Vec qui était quelqu'un de vraiment de, dans le banditisme et dans le grand banditisme insulaire, quelqu'un chez qui on a retrouvé en perquisition euh, notamment une lunette de visée et un fusil qui pouvait correspondre à ce qui, au fusil qui a, tué, euh, qui a tué Fabrice Vial et on a l'impression que ces débuts de là ils ont été un petit peu creusés mais, mais pas tant que ça parce qu'effectivement on sait qu'en corse enfin en tout cas les gens qui connaissent le grand monotisme insulaire savent que ça se compte sur les doigts d'une main les types qui sont capables exactement c'est
0: ça c'est à dire que c'est une île bon, qui, est, qui est petite par, par nature mais euh, ce genre de professionnel il y en a même très peu même sur le continent on peut dire Oui. il oui. n'y a
1: pas beaucoup de personnes qui peuvent oui et puis là il y a la, le, le double problème parce qu'en fait il y avait il y avait plein de plein d'embûches entre guillemets pour le tireur, plein d'obstacles cette nuit-là parce qu'il fait nuit. On est sur effectivement sur l'eau, vous l'avez dit. L'eau, il n'y avait pas de tempête ce jour-là, mais l'eau c'est jamais complètement plat et, et, et le zodiac est en plus une embarcation assez légère qui bouge beaucoup. Donc il faut quelqu'un qui soit entraîné, qui ait une arme qui soit euh, euh, faite pour ça aussi. On sait qu'il y a le témoin décrit un pointeur laser, et on sait qu'il y a une lunette de visée. Donc on, voilà, c'est quand même du matériel qu'il faut se procurer facilement, qu'il faut transporter. Ensuite, il faut être capable de naviguer dans cette baie cette nuit-là, de se débarrasser du bateau. Ben voilà, C'est beaucoup trop pour, pour quelqu'un qui ne connaît pas la région et qui ne connaît pas très bien le secteur.
0: Et avec ce, cette, cette autre question aussi, euh, c'est que Fabrice Vial était complètement détendu. Apparemment, il, il n'était pas exposé à quoi que ce soit.
1: Ah Non, au contraire, c'est vraiment un week-end où il signe. se lâche un peu en plus, parce qu'il vient d'avoir plutôt une bonne nouvelle euh, quelques, tribunal. quelques jours avant au tribunal à Toulon. Et là, il vient vraiment se lâcher, faire la fête avec ses amis, profiter, profiter de la vie. Donc, effectivement, il n'y a aucun signe de méfiance... Euh, du tout ce week-end-là, aucun. Est-ce que tout a été fait dans cet enquête, Tout a été conduit C'est définitivement bouclé non, ça peut toujours Parce rejaillir, un, début, élément nouveau, ça peut rejaillir un élément nouveau peut toujours, euh, un témoignage ou un élément euh, don, don, recueilli dans un autre dossier peut, peut relancer l'affaire. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail de fait, hein. je ne dis pas que l'enquête a été bâclée ou que rien n'a été fait, mais il y a peut-être eu trop de travail sur des pistes un peu farfelues, je dirais, ou en tout cas des pistes éloignées de la France, des pistes à l'étranger, etc. Et je pense qu'on s'est peut-être pas assez focalisé sur l'environnement direct. Où est-ce qu'on est, qu on, est On est en Corse, dans une zone particulière. On sait maintenant que Fabrice Vial il a quand même eu des contacts assez réguliers avec des gens qui sont effichés et dangereux. Je pense que c'est plutôt par là qu'il aurait fallu vraiment chercher. La vérité est en Corse dans l'affaire Fabrice Vial. Merci beaucoup Damien
0: delceni d'avoir été l'invité de Crime Solaire. Merci à l'équipe de l'émission. Préparation Justine Vigneault, réalisation Marc Bisset. À très vite sur RTL.